ساتلایت اکسپرس AM6 ترانسپاندر A04 فریکوینسی 12594 مگاهرتز پولاریزیشن ورتیکال سیمبل ریت 27500 FEC 23 با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی من در اواخر فصل چهارم این کتاب وضع و شرایط روح علمی تعریف جان فراستی ترجمه علی محمد کاردان هستم که رسیدم به موانع ادراک واقعیت که به درستی در این موانع ادراک واقعیت که جز مغز بشر نه قلبش نه روحش نه مرکزی برای فکر کردن وجود نداره بحثی باز کرد فکر بشر به مغز او بستگی داره نمیخواد خیلی تند برخورد بکنه به مذهب و کلن ایدالیزم بیکارم بودن جهان و نامتجانس بودن زمان ما عالم بیکران رو هر کسی که ادعا کنه همه چی رو میدونه به قول مسئله فرانسویه میگه خدا و ابلهان اشتباه نمیکنه خدا اگه وجود داشته باشه که نداره اشتباه نباید بکنه ابله هم چون فکر میکنه اشتباه نمیکنه ابلهه بعد بخش سوم ماجرای ایرگارش بود که بعضی چیزها رو ما نمیشنویم وقتی لغت در زبان مادری ما وجود نداره و یا اون زبان رو خوب یاد نگرفتیم ما نمیتونیم اون لغت رو بشنویم مثال از خودم و چهار تا هم دورم گفتم که معلم میگفت لو اینا میگفتن لو معلم میگفت به ما فرانسه تعلیم میدادن بیروکراسی اینا میگفتن بوروکراسی حکومت سلاح ها معنی میده در فرانسه لو هم بگید لو را آب معنی میده به جای اینکه ای فارسی باشه آخر پرسید چطوری این یه نفر درست تلفظ میکنه شما نه من با اون انگلیسی شکسته با انگلیسی چیز میکرد فرانسه که خب نمیدونستید گفتم که در زبان مادری من هست اینا ندارن آها فکر میکرد هر چهارتا ایرانی هستیم بس یکیه برحال اینجا آمریکایی چجوری گارشو نمیشنوه ایره غیرو و خود این آقا هم میلکو درست نمیتونست جان فروستی در امریکا تلفظ کنه جز موانع روح علمی یکی روح عقلیه که فکر میکنه کفایت میکنه و دیگه دنبال تجربه نمیره این یکی از موانع دوم خود مشاهده هست مشاهده حسی ناقص رسیدیم به اینجا خواستم این تداوم رو عزیزان بدونم من یه ذره یعنی یه پاراگراف بالاتر میخونم که اون جمله لاوازیه رو دوباره به خاطر بیاورم بله اما نه برای اثبات وجود این واقعیات کافی و بله یعنی فکر عقلی امکان وجود ادعی از واقعیات را فراهم میکند اما نه برای اثبات وجود این واقعیات کافی است تجربه لازمه تجربه علمی نه تجربه عوامانه و نه به وسیله آن ما میتوانیم واقعیات مطلقا جدید را که مستقل از دانش قبلی ما وجود داشته باشد کشف کنیم داره روح عقلی خرد عقلی رو نقد میکنه از این رو سطور زیل که لاوازی، از لاوازیه است پدر علم شیمی مدرن 
به نظر من حاوی مطالب اساسی است شیمی رو با کیمیا جابرب نهیان ترتوسی کشف کرد زمان منصور زکریای رازی هم اونو در دنیای اسلام بستش داد اون آسید نیتریک و تیزاب سلطانی و زکریای رازی آسید سولفریک و الکل و یعنی لاوازیه چینیم می نویسد تنها وسیله ای که مانع جدایی و فاصله میان اندیشه و واقعیت می شود عبارت از این است که حتی امکان استدلال را که منشه آن از خود ماست و تنها چیزی است که می تواند ما را گمراه کند از میان ببریم یعنی بریم به تجربه تکیه کنیم به تجربه یا لاقل آن را ساده کنیم و به طور دائم آن را به محک تجربه بزن استدلال لازمه به صورتی که به تجربه تکیه کنیم و فقط واقعیات را که عطایای طبیعت هستند و ممکن نیست ما را به اشتباه بیندازن نگاه داریم و حقیقت را فقط در تعاقب و تسلسل طبیعی تجارب یعنی تجربه ها و مشاهدات جستجو کن چون رفرانس رو هفته قبل خوندم دیگه لازم نیست خط علمان رو شیمی رساله یا کتاب علمی مقدماتی شیمی بزن خلاصه کلام این است که مشاهده و تجربه مهمترین منبع واقعیاتند و استدلال من اضافه میکنم رسیدم به مشاهده و آزمایش این رو البته توش اشاره خواهد کرد کلود برنارد که بیولوژیست هم بود و وظیفه اعضای بدن رو کبد چیکار میکنه محلول کلوبرنات هست تو اون محلول قلب و بندازید میزنه نشون داد قلب زمین که به بدن وابسته است یه تلمبه خودکاره میشه الان از روی همین حفظش کرد بعد پیوند زد جگر انسان و کلیه هم همینطوره این علوم تجربی رو از روی علم فیزیولوژی پدر فیزیولوژی دیگه نه بیولوژی ها فیزیولوژی طبق بندی کرد یعنی وظایف الاعضا اعضا چی کار میکنه گفت اول مشاهده است مشاهده علمی بعد یه آزمایشه دوباره اونو تکرار کردن دوباره دوباره همون نتیجه به دست بیان وقتی چینین شد فرضیه اولیه درست میکنه اون فرضیه رو به مشاهدات جدید در حوزه های جدید میکشیم تا رسیدن به تئوری علمی مثلا قانون جاذبه کشف میشه فرض بفرمایید از روی افتادن چیزهای مختلف در زم چون فلسفه رو خدمت عزیزان وقتی صحبت میکردم گفتم فرضی هر فلسفه از جمله فلسفه علمی شامل من اناسرشو به قول معروف از بزرگان یاد گرفتم بیرون کشیدم جهانبینی جواب اینو میده که دنیا چیه چجوری به وجود اومده یا چجوری خلق شده سه شاخص ماتریالیست ایدالیست و شکل اینها جهان بینیه دو روش و منطق پیدا کردن حقیقت منطقه رستو منطقه دیالکتیک منطقه رسل از جمله کلود برنات هم منطقه روش علمی رو پیدا کرده به حق بگم به حق به این دلیل در کتابی که 20 جلده از سقرات میگیره 
افلاتون ارسطوش و زمان شاه به دلیل اون مقاله جبار جمع کردن اپیکور و میاد از جمله کلود برنارد در بر میگه کار نادرستی نکرده سی صفحه شرح فلسفش سی صفحه نقل گل از خودش و سی صفحه هم به اصطلاح موضوع اصلی رسالت اون فیلسوف رو نشون میده نوت صفحه منظرم ست صفحه میشه آنچه درباره تفکر عقلی گفتیم در مشاهده نیز ممکن است صادق باشد یعنی مشاهده ساده آدم به خطا بندازه همچنان که گرفتار استقلال استدلال عقلی نادرست شدن کار بسیار آسانی است من بگم همه میبینن خورشید دور زمین میچرخه دیگه بید از هر کس بپرسی استدلال دیگه پس خورشید دور زمین میچرخه بله گرفتار استدلال عقلی نادرست شدن کار بسیار آسانی است ولی تشخیص اشتباه آن دشوار است مشاهده ناکافی که بعد انجام گرفته است نیز بسیار آسان آدمی را به اشتباه میاندازد همین مشاهده خورشید رو که مثال زده یکی از دانشمندان بزرگ می نویسه وقتی کوپرنیک نشان داد که آنچه به نظر ساکن است یعنی زمین در واقع متحرکه و آنچه که به نظر متحرک میاد در واقع نسبت به ما ساکنه معلوم شد چجوری مشاهدات حسی عادی میتونه فریب دهنده باشه اشتباهات دنبال کتاب اشتباهاتی که همه ما دوچار آن میشویم به وفور گواه بر این مدعاست تصویری که مشاهدات روزانه و جاری از واقعیت یا واقعیت ها به دست میدهند تصویر جسته و گریخته و بی زبط و ربط است و اگر بر اثر روح عقلی و تربیت این تصاویر منظم نمیشد آنچه ما در طبیعت میدیدیم توسی تند و گذران بیش نبود و ما را بدون شک تا ابد همان و ما بدون شک تا ابد همان اشتباهاتی را که نیاکان ما مرتکب شده اند ما هم مرتکب شد مانند اینکه طبیعت از خلم اون زجد است ارسطو تفکر ارسطویی برگ درختان کمتر از سنگ محکور قوه سقل هستند چون میگردن که این یواش میفته فشار هوا اینا اونا رو نمیتونستم بفهمن و آتش انصاری جدا از ماده است و نظایر این اشتباهات که سکون زمین و حرکت خورشید ما هم نظیر نیاکانمون این اشتباهات رو اگه به تجربه عوامانه صرف تکیه میکردیم مرتکب میشدیم و هنوزم میشدیم اگر به مطالبی که مردم راجع به تأثیر ما کهبینی و آینده بینی و و تأثیر ستارگان در حیات آدمی و تأثیر اعداد در بخت و اقبال میگویند توجه کنیم میتوانیم به تنوع و ماهیت اشتباهاتی که از مشاهده آمیانه طبیعت ناشی میشود پی ببرد ما از مطالعه مشاهده آمیانه که خود موضوع جالب و شورانگیزی است حیف ادامه نداده این بحث رو
در اینجا صرف نظر کرده و فقط به اثر تصادف که موجب شگفتی مردم میگردد و فورا آن را دلیل وجود رابطه به دلیل وجود رابطه تعبیر میکنند اشاره میکنه مثلا هرگاه کسی از زیر نردبانی عبور کرده با اتومبیلی تصادف کند و سرنگون گردد چنان که گویی گذشتن از زیر نردبان آدمی را از تصادف مسئول میدارد یا کسی که در روز پنجم آوریل سال معینی به دنیا آمده در روز پنجم آوریل یکی از سالها بمیرد که روز تولد مرگش یکی باشه چون که گویی یک سیصد و شست و پنجم افراد در همان روز و ماه تولد خود نمی میرن کمیابی این موارد قابل تجربه نیست قابل مشاهده نیست دوباره ببینید کمیابی این موارد بیش از کمیابی کسانی است که در پنجم آوریل سال معینی متولد شده و در روز ششم یا نهم آوریل یا دوازدهم اوج و یا یکی از روزهای واقع میان صفر یعنی یک و 365 که در حال در هر حال با پنجم آوریل فرق دارد میمیرند فوراً میان این دو واقعه آنها رابطه برقرار میکنند ممکن است بتوان در برابر این اشتباهات آمیانه نسبتا آسان مقاومت کرد ولی یا لاکن مشاهده و تجربه فقط با شرایط بسیار سختی که در صفحات آینده مخصوصا در مبحث موجزه به بحث آن باز خواهم گشت به یقین منتهی می شود در اینجا به مطالبی که برای متقاعد ساختن قاطبه افراد بشر یا لاقل اکثریت آنان درباره رستاخیز مسیح لازم بوده یا خواهد بود اشاره میکنم و میگذرم آقای کاردان متاسفانه اینجا چند تا نقطه گذاشت یعنی جرأت نکرده اینو در ایران مطرح بکن ایشون در فرانسه مطرح کرد یعنی سانسور کرده چند نقطه کفرامیز بوده چون مسیح دوباره زنده شده دوباره رفته آسمان اومده در باغ شاگردان شدید در انجیل عملا یقین تجربی هنگامی حاصل می شود که مشاهده هر چند بار که شکاکترین اشخاص ناظر حقن و قانونم بخواهند تکرار پذیر باشد زیرا دانشمند هر نتیجهی که گرفته باشد این نتیجه میتواند و باید او را به یاد عواملی بیندازد که ممکن است دور از نظر او دخالت کرده باشند و حضور آنها به شرط آنکه واقعا مشاهده شده باشد تبیین حادثه مورد نظر را نسبت به گذشته به کلی تغییر دهد بنابراین باید عالم بتواند یعنی دانشمند مشاهده خود را هر چند بار که لازم است تکرار کند و همون نتیجه را بگیره تا برای او یقین حاصل شود که وجود هیچ عاملی مورد غفلت قرار نگرفته است زیرنویس مقصود این است که عالم یقین حاصل کند که همه عوامل دخیل در واقعیت را باز شناخته و هویت آنها را معلوم ساخته و آنها را وصف و اندازه گیری کرده است چند نقطه 
تا به حدی که رضای متخصصان شعبه های مختلف را که باید و میتواند به یاد بیاورد جلب کن البته این شرط بسیار شاق است یعنی مشکل است زیرا غالبا و در علوم انسانی تقریبا همیشه آزمایش قاطعی نیست چون واقعه اینن تکرار نمیشه هیچ وقت نه در اقتصاد نه در روانشناسی نه در جامعه شناسی که دیگه اصلا و نه در تاریخ که دیگه در تاریکی هزاره هاست بخش مهم میشه البته این شرط بسیار شاق است زیرا غالبا و در علوم انسانی تقریبا همیشه آزمایش قاطعی نیست که عدم غفلت عالم را تضمین کنم باری چنان که گفتم زمان متجانس باشه اگر جسم هم یعنی ثانیه ها خودش باشه و این هم جسم ثابته هم زمان متشابهه در فیزیک همینجوره دقیق تر از شیمیه در شیمی ما ترکیب و نتیجه رو میبینیم ولی ترکیب رو نمی نمیتونم اون دقتی که در فیزیک میتونم سنگ انداختن عکس برداری کنم مترم بذارم پشتش ببینم متشابه تغییر تند شونده است در بیولوژی گفتم مقا... میکروب مقاومت میکنه جسم همون جسم نیست ولی اون که زمان متشابه انسانی ها در علوم انسانی زمان متشابه نیست یک امپراتوری در زمان ولید ابن عبدالملک 86 تا 96 هجری درست میشه از کاشقر چین تا اسپانیا دیگران نمیتونن درست کنن همینطور چنگیز و تا گوبلایگاهان منکوگاهان حقامنشی داریوش تغرول تا ملکشاه سرجوبه دو سه نفر پشت سر هم آدم لایق بیاد این امپراتوری ها تشکیل میشه زمان قابل تکرار نیست کاری که تو اون مقطع انجام میگیره بعدا نمیتونه انجام بگیره به اون راحتی نامتشابه بودن زمان یعنی این باری ملاحظه میکنیم که مشاهده آمیانه عموما شخص را به یقین علمی واصل نمیکند دلیل اصلی هم این است که مشاهده مذکور عموما به حوادث منحصر به فرد که یا از نو ساختن آن میسر نیست و یا اگر تجدید شود عین آن نخواهد بود مربوط میشود در علوم انسانی و چنان که اشاره کردم در مورد بیولوژی اونو که در بیولوژی ناچاریم آمار رجوع کنیم نه قانون علیت نیوتونی یعنی واکسن که میزنیم میگیم اینقدر درصد مسئولیت میده یک بار دیدن دیدن نیست زیرا در نخستین نگاه نگاه ممکن است عناصر بیشماری مورد غفلت قرار گیرند اگر جنبه های پدیده ای مورد غفلت قرار گرفته باشد دو یا سه یا پنج بار دیدن هم بسیار کم است به همین جهت است که مردم به مشاهده مشاهده عوامانه بیش از استدلال زنینند و از چشمبندی و نیرنگ و تقلب و دست کم سادلوهی بیم دارند واکنش دانشمندان و فلاسفه که هر اهل استدلالم برخلاف 
پیروان ادیان و درویش ها و رفا و اونایی که به اساطیر معتقدند که در شاهنامه اومده از جمله واکنش دانشمندان و فلاسفه که از دیرباز تجربه محسوس را یعنی تجربه حسی را باطل میدانستند مولود همین نقائص ذاتی مشاهده منظور عوامانه بوده است از جمله که پدر علم علم مدرن دکارت اون هم جزو فلاسفه میارن روش به کار بردن عقل و میگه تمام حواست من منو به اشتباه میندازم چشمم سراب رو آب گوشم انکاس صوت رو صوت این دستمو تو آب گرم این یکی رو در سرد به آب ولرم وارد میکنم دو جور احساس دست میده حواس پریبم میدم هرچی از حواس اومده میتونم شک کنم اما شک نمیتونم بکنم که دارم شک میکنم شک میکنم پس هستم شک کردن فکر کردن فکر میکنم پس هستم الاخر بریم اینم که نقدش کردن هم نیچه و دیگران کاری نداریم از جمله میتوان افسانه غار افلاتون و تعبیر کیرکگورد را نام بود کیرکگورد چینین میگوید در اینجا مانند همه جای دیگر تجربه موجود عجیبی است زیرا دارای این خصیصه است که با چیزی هم موافق است و هم مخالف لاک ما امروز جان فراسی اضافه میکنه نه تنها میدانیم که تجربه آمیان موجب خطا است از علت آن نیز آگاهیم که چرا ما را به خطا میندازه و نیز برخلاف کیرکگورد و بسیاری از فلاسفه دیگر که ایدالیستن ایشون هم اگزستانسیالیست ایدالیسته و بسیاری از فلاسفه دیگر نزدیک به زمان ما میدانیم که مشاهده درونی یعنی اشراقی و تعقل هم آدمی را به اشتباه میاندازد به قسمی که اگر مشاهده و تجربه علمی وجود نداشت آخرین جمله و نتیجه گیریه فصل چهاره هیچ راهی باقی نمیماند بسیار عالی توضیح مختصری درباره فصل چهارم در قسمت روح عقلی و منطقی یعنی استدلالی من درباره مسائلی که گزایای گودل معادله داره ریاضیدانه مطرح میسازد و بسیار مهم و در عین حال بسیار دشوار است بحث نکردم این مسائل با اینکه سی سال از انتشار آنها میگذرد هنوز ناشناخته و گمنامند اما بزرگترین متخصصان درباره ارزش آنها بحث میکنند و بسیاری از این گروه معتقدند که این مسائل تا به آن حد که غالبا تصور می شود منفی نیست حد اقل چیزی که می توان گفت این است که این مسائل هم معید حدود ابزار عقلی و منطقی است راجع به مسائل مذکور می توان به کتاب آر پی دو باغل اینیسیاسیون آلوژیک یاد گرفتن لوژیک یا اصل لوژیک منطق هیچ ترجمه نمیکنه آریکاردان این متن نام کتاب ها رو من رسیدم به بخش پنجم مشی اساسی روش تجربی ببینیم روش تجربی چه قدم اساسی رو برمی داره چنان که گفتیم مشاهده آمیانه به دلایل عدیده یعنی زیاد 
مخصوصا به دلیل اینکه با برآوردهای سطحی و حافظه کم در عالم واقع به انتخاب دلخواهی میپردازد آدمی را به اشتباه میاندازد دلایل اینکه مشاهده آمیانه چرا ما را به اشتباه میاندازه بیان کرد اما عیب اصلی آن نیست که اغلب بی مثل و مانند است در علوم انسانی یعنی یه بار تکرار میشه یه بار اتفاق میفته یه بار ملت ایران میریزن تو خیابونها محمد رضا شاه میره با وجود اینکه ملک حسین بهش میگه نرو چون هایزر و سلیوان اومدن گفتن و وزیر خارجه آمریکا در گواتلوپ آورده بودن بردنش دیگه یه بار تکرار میشه اینکه آخوند از اونجا بیاد همه رو به بلعه یعنی به جای آزادی و برابری ملت ایران به بدتر از رژیم شاه گرفتاریند دست آخون بیفته به قول ناصر خسرو زیشاه دوست پیش شیخ وارد کرد چنان بود رفتنم که از کام مور در دهن اجره ها شدم هزار سال قبل گفت زمان فردوسی زیشاه پیش شیخ چنان بود رفتن مشروعیت برای شاه نمی سازه هر دو مزاحم حاکمیت ملی هست بگذاریم اما عیب اصلی آن است که آن این است که اغلب بیمثل و مانند است و دفعاتی که انجام میگیرد بسیار قلی عموما ما مشاهده حوادث جزئی ایون ما منظور به فرانسه عموما ما مشاهده حوادث جزئی یعنی وقایعی هستیم ما شاهده نه مشاهده عموما ما ببخشید شاهد حوادث جزئی با اینکه خونده بودم اشتباه کردم یعنی وقایعی هستیم که فقط یک بار روی میدهد و پس از وقوع از میان میرود و دیگر با دیگر بار لاعقل عین خود در با عین خود به صورت عین خود پدیدار نمیشود بیولوژی علوم انسان بنابراین هرچند که این حوادث جزئی را به دقت و از جمیع وجود شکلها و وچه ها صورت ها مشاهده کنیم و البته چنان که در فصل ششم یعنی فصل بعدی خواهیم دید چون این حوادث بیش از یک بار به گونه می پیوندد چنین مشاهده جامع الاطراف محال است و نخواهیم توانست جز از راه تشابهات سست آنها را با یکدیگر مقایسه کنیم بحرانهای اقتصادی رو علل همهشون مختلف زمین که علل مشترکی هم داره بلاوه این مشاهدات وقتی به مغز منتقل شد با احساسات و عقایدی که در آنجا انباشته شده و خیال نیز هر دم از آنها معجونهای جدیدی میسازد یعنی تصورات انسان آمیخته میشود اون مشاهدات با اینا آمیخته میشه و معلوم است که از این اختلاط و امتزاج فقط همان دانشی بیرون میآید که در واقع مشخص یعنی مشخص کننده قرنها حیات بشری است نه مشخصه لکن امروز میدانیم که روشی وجود دارد که حصول نتایج عالیتری را ممکن میسازد و نه تنها در علم بزرگ 
فیزیک، شیمی، بیولوژی بخصوص در شناختن متداول ترین واقعیات زندگی روزانه نیز شواهد زندهی بر توانایی های خود به دست داده است از این رو نباید تنها اهل علم این کتاب به این خاطر نوشته شده و دانشمندان و محققانی که در مرکز علمی تحقیق علمی سر انس فرانسه مرکز تحقیقات علمی فرانسه کار میکنند با این روش آشنا باشند مهندسین و مردم عادی و رؤسای ادارات هم باید این روش را بشناسند به همین جهت روی سخن من به همگان است جالب توجه این است که تنها کتاب فلسفه علمی که ترد فرهیخته فرانسوی خوانده باشد متعلق به یک قرن پیش است یعنی کتاب مقدمه مطالعه طب آزمایشی ترجمه کردن طب تجربی هم تجربی. ترجمه شده مقدمه مطالعه طب تجربی که درست در سال 1865 انتشار یافت این کتاب هم 1966 اونی که میگه یک قرن پیش دیگه 100 سال پیش از آن تاریخ چندین کتاب بسیار خوب به فرانسه نوشته شده به انگلیسی و آلمانی و غیره هم بعدا نوشته شده اما همه آنها به جز کتاب گاستوم باشلار دیش خونده نمیشه باشلار نمیگم در فرانسه آخرش ای نداره او نداره چیز باشلار خونده میشه گاستوم باشلار که شاید تا حدی از این قاعده مستثنا باشد به اهل فن اختصاص دارد یعنی تمام کتاب هایی که در این رابطه روش علوم تجربی نوشته شده فقط اهل تخصص میتونن از اون استفاده کنن جز کتاب گاستون باشلا البته بی مردم به اینگونه امور یکی از علل این وضع بوده و هست که دیگه میگم اهمیت که نمیدم ما هم چرا کتاب بنویسیم براشون اما من با کمال تعجب در مقاله ای به قلم یکی از فلاسفه معاصر خودش سارت بوده نمیدونم هایدگر بوده در حال نمیدونم کی بل. یکی از فلاسفه خواندم که کلود برنارد چون خداموز بوده یعنی منظمن دست نخونده بود اصطلاحات فلسفی نامتقینی در کتاب خود بکار برده که از استحکام اثر او کاسته است ایراد بنی اسرائیلی میگیره واقعیت اینه که کلود برنارد به صورت یه شاگرد یه پروفسور استخدام میشه واقعا نبوغ استثنایی داشته اون پروفسور آدم خیلی شریفی بوده پنشیش ماه بعد می... یه مرتبه میبینه که این چجوری تشریح میکنه برمیگرده میگه بسیار خوب تو خیلی بهتر از منی اینو در خیلی از مملکت ها پیدا نمیکنید اینجور پروفسوری رو بعد تلقی کرد الانم انستیتو ناسیونال آگرونومیک که انستیتوی کشاورزی فرانسه در خیابان کلود برنارده اما من با کمال تعجب در مقاله به قلم یکی از فلاسفه خوندم که کلود برنارد چون خداموز بوده یعنی منظمن درس نخونده بود اصطلاحات فلسفی نامتقینی 
در کتاب خود به کار برده که از استقام اثر او کاسته است خیلی تنز جالبی ها بود من فکر میکنم که این فیلسوف معظم فقط میخواسته است بگوید که کلود بنات به عقص دانشنامه دبیری فلسفه که تخصص اون فیلسوفه نائل نشده است یا بیولوژی اما چون فقیر بود اول اما این نقص اصفنگیز کلود برنات ذهن را به نقص اصفنگیز اغلب کسانی متوجه می سازد که توانستند درباره روش آزمایشی یعنی روش تجربی چیزی بنویسند زیرا این موضوع بدون شک یکی از مباحث فلسفه علوم است کاملا راست میکنه بنابراین چون علوم تجربیه فیزیک شیمی بیولوژی و عجیبه که یه بیولوژیست قواعد رو پیدا کرد در فیزیک و شیمی دیدن درسته بنابراین هر محقق که فقط با عمل تحقیق سر و کار داشته باشد هرگاه در این باب چیزی بنویسد در فلسفه خداموز است و اگر فیلسوفی راجع به آن دست به قلم ببرد چون اهل تحقیق نیست فیلسوف در تحقیق خداموز شمرده می شود خیلی تنز زیبایی بود در این گیردار سخت بعضی محقق عملی را مرجح میدانند و ثابت میکنند کسانی که اصطلاحات معنوی فلسفه را که عموما هم به وضع کاملا ثابتی در نیامده است از صورت اصلی خود خارج میکنند بهتر از کسانی هستند که واقعیات را که میخواهند وضع کنند مستقیما و شخصا نمیشناسند یه فیلسوف برداره راجب روش علمی یک بیولوژیست کتاب بنویسه این اده میگویند اونایی که تحقیق عملی رو مرجح میدونن ترجیح میدن این اده میگویند که فلاسفه به جای آنکه با روش آزمایشی تحقیق علمی را بشناسند از راه خواندن گزارش هایی که محققان درباره تحقیقات خود نوشتند از آن آگاه می شوند بنابراین به جای شناختن واقعیت تحقیق با تصویری از آن آشنا می شوند به قسمی که سرانجام به وضع قارنشین افلاطون گرفتار می شوند که خود واقعیت رو نمی بینه با زنجیر که تصویرهایی رو می بینن از روی اون تصویرها قضاوت می کنن که چه واقعی اتفاق افتاده که اگر برم بیرون دیگه اون تصویرها از بین میره ما هم اگر این تجربیاتمون ناقصه به مسل بریم واقعیت کلی رو درک می کنیم این چیز افلاطون اشراقی بنابراین به جای شناختن واقعیت تحقیق با تصویر آن آشنا می شوند به قسمی که سرانجام به وضع قارنشین افلاتون گرفتار می شوند به نظر این گروه یعنی اونهایی که عمل رو مرجح می دونن. تجربه رو گزارش های دانشمندان درباره تحقیقات خود به جای آنکه نمایشگر علم در حین صورت پذیری خود باشد حاکی از آن چیزی است که بعد از صورت یافتن آن به دست آمده است به دست میآید دانشمندان در گزارش خود به جای آنکه امور عادی و متداول را برجسته نشان دهند جنبههای استثنایی و نمایشی و هیجان انگیز و نابهنجار واقعیت را برجستگی میبخشند در تایپ بی شده و حال آنکه در کار روزانه 
عموما جنبه عادی و متداول متداول غلبه دارد در کار روزانه جنبه عادی و متداول غلبه دارد نه حالت استثنایی که دانشمندان در کتاب و اغلب نقل میکنند این انتقادها نکته های دیگری را پیش میآورد و به اثبات این مطلب منتهی می شود که یکی از کوچکترین عیب تاریخ علمی که فلاسفه حکایت می کنند بیشک عقب ماندگی است که ناگزیر در مجموعه اطلاعات اینان دیده می شود و این عقب ماندگی سبب می شود که فیلم اصل در سال 1965 برای مسائلی چون خبر نداشتم به هیجان در میآیند و گریبان چاک میکنند که در سال 1935 در آزمایشگاه ها موضوع بحث و گفتگو بوده و از مسائلی که امروز مطرح است بیخبرند طبعا اسرار آزمایشگاهی را بیرون نمیدن به این دلیل لاکن من به نوبه خود یعنی خراستیه این انتقادها را چندان اصولی نمی بینم زیرا کتابهایی که فلاسفه در این باب نوشتند و من خواندم به من ثابت کرده است که این گروه از موضوع اطلاع مستقیم و مسلمی دارند یعنی جنبههای مختلفش زیاد خوندن و یه مقدار اون نقص رو مرتفع کرد با این امتیاز که راجع به موضوعات متعدد و کار گروهی بزرگی از محققان به تفکر و تعمل تعلیفی پرداختند در حالی که هر محقق فقط به کار خود عالم است من متخصص در حالی که فلاسفه میتونند جنبه وسیعتری رو دربر بگیرند استثناهایی وجود داره مثل جاسل که هم دانشمند هم فیلسوف لایبنیس هم اینجور بود نه در حد راسل از نظر تعلیف بنابراین گرچه میدانم که وقتی فلاسفه میتوانند کلود برنارد را خداموز یعنی دست نخوانده قلم داد کنند میتوانند مرا به جهالت متصف نمایند یا کنند من به برتری ایشان فلاسفه از آن دارم من نمیدم کدوم فیلسوف رو میگه شاید سارت یا نه نمیشاید اینجور نمینویس و از ایشان تمنا میکنم به اظهاراتم فقط به دیده عقاید کسی که اهل عمل است و از عالم نظر بیخبر تواضع کرده بنگرم من از روش هایی که به کار برده و هدف هایی که دنبال کرده ام و حالات عقلی و صفات اخلاقی که معتقدم یعنی به آنها معتقدم ادراک واقعیت را آسان میسازد سخم میگویم من از روش هایی که به کار برده و هدف هایی که دنبال کرده ام یعنی به کار بردم بله و هدف هایی که دنبال کرده ام و حالات عقلی و صفات اخلاقی که به آنها معتقدم ادراک واقعیت را و صفات اخلاقی که معتقدم ادراک واقعیت را آسان میسازد سخم میگویم من در قالب ادبی که به استثنای اقلاتی که در نوشتم مرتکب می شوم و به استثنای یکی دو سه کلمه که برای آنها معنی خاصی قائلم باید زبان لیتره دیکسیونر معمول فرانسه در اون دوره باشد مطالب خود را بیان می کنه. یعنی مطالبی که می نویسم از دیکسیونر لیتره است تعریف هایی که در دیکسیونر لیتره اومده برای واجه لغت ها و این نکته را هم می توان هم می گویم که مشاهداتی که من در اینجا عرضه می کنم 
چنان که خاننده خواهد دید مشاهدات یک محقق عملی دانشهای انسانی است یعنی متخصص علوم انسانیه نه فیزیک نه شیمی نه بیولوژی و نه ریاضیات علوم تجریدی منطقم البته جزی از فلسفه میاد در علوم و این دانش ها نه تنها در خور توجه و انایتن سیر و سلوک روش آنها هم گرچه هنوز محقق و مسلم نیست موزلات و راهحلهایی را به دست میدهد که در علوم تجربی از جمله فیزیک فیزیک رو نوشته را روشن میسازد و مفاهیم علوم فیزیکی که کاملترین و روشنترین علوم تجربیه بله به این دلیل از فیزیک اسم و مفاهیم علوم فیزیکی یه معمول و متداول را به صورت مواد موارد خاص مفاهیم کلیتر در میآورد فایدهش دانشهای انسانی جوان کنونی از همان لحظه ظهور خود با مسائل دشواری مواجه شدند که علوم فیزیکی که در زمان ارشمیدوس پدید آمدند تنها امروز با آن روبرو هستند با به دلیل مکانیک کوانتیک عدم قطعیت و غیره بعد اونو که می نویسه فکر میکردن یقین تنها امروز با آن روبرو هستند بسیار ممنون هفته بعد رسیدم به مراحل سگانه روش آزمایشی کتاب سنگین و قابل تفکری است بسیار ممنونم شب و روز عزیزان به خیر باد